Aquí estamos ya eh, como, pues, te iba a decir todos los jueves, pero estamos cambiando de día como sí, si fuéramos wey, o irregulares. Sí, güey. Aquí estamos como cada semana. A ver, me como cada matar semana, coraje, así sin pedos, ¿no? Hacer, aquí, aquí. Yo así de que, muchachos, es que lo único que les pido es consistencia, consistencia. Hoy vamos a salir los jueves. Somos consistentes. Hoy vamos a salir los jueves. <risa> muchachos, consistencia, consistencia. Sí, El viernes... Sí. El viernes, yo, yo el viernes y yo, hijos de su chingada madre. Es igual, hombre, la gente mira, la, la gente nos está viendo y eso es lo bonito. Saldemos, salimos el día menos pensado, como debe de ser. Ardalfa, por favor, el disclaimer que tanto quiere la gente para que se Oye, aguanten. Pero primero el invitado. No, por eso el disclaimer, porque qué tal si el invitado quiere decir algo se, también. Se avienta la primera, la que, sí, claro. la que abre la plaza. Por favor, okay. adelante. Muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus sobrinos, a sus primos o a sus entenados. Mándenlos a dormir porque en este programa se dicen leperadas. Así es. Y si te fijas, lo cambié, puto. Por si quieres cortar ese audio, no, no, no va vas a, a poder no porque cortar, no dice wey. lo mismo que todos los demás. No lo voy a cortar, güey. Punto Perdón. de edición. Mi Perdón. Lenny, aquí está el señor, el buen Lenny, acá está con dos micrófonos, no sé por qué. El Millennial. Millennial. El buen ya lineal. regula tu ciclo, no manches. Soy el Chóstomo y andamos. me da mucho gusto presentar a nuestro invitado esta noche, que ya es de casa. Gracias por considerarnos entre tus tantas ocupaciones, señor Jaime Rosales, para platicar sí, sí, de sí, cine, sí. porque queremos que sepa la gente que nos está viendo en estos momentos que el señor sí sabe de lo que habla. Sí, sabe de lo que habla. No, sí, no, bueno, sí, mira, por lo menos tienes más experiencia. Eso es lo que cuenta, ¿no? A final de cuentas ya te podrás ganar tu honoris causa como Guillermo del Toro. Algo así. Cero Sicón no es indicativo de que uno sepa, ¿no? Que eso que quede muy claro. Sí, 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 sí. sí. No mancha, no mancha. Es como, es como cuando. Que no tenga re... mi mamá, güey. Tengo toda mi vida mareándola de que sí sé, güey. Un día de estos me contesta, cero Sicón no es indicativo de que sepa. Exacto, sepas. exacto. No, la neta, este, no sé nada, nada más porque he trabajado y he tenido muchas chambitas y porque ya ando en el medio. Eso es todo. Este, tengo una chamba menos. El día de ayer terminé mi ciclo en el periódico Reforma. Tengo mi. Ok. Este, yo creo que al rato subo mi foto con para, para el odio de toda la transformación de cuarta. Voy a subir mi foto con Alejandro Junco de la Vega para que les arda, culeros. <risa> Eso es todo. Oye, pero yo te vi en una cena muy rico. No me digas que saliste y les, les pintaste huevo así de. Pues a los que iban pasando ¿Así? allí afuera ¿Así? del metro Zapata, yo creo, esos eran. <risa> ya tuviste las filas del Pacazo, hombre. Fue el Paco Almaraz también. ¿Eh? Pero bueno, por algo pasan las cosas, mi Jimbo. Buenas noches, buenas noches y bienvenido. Hoy andamos. Hoy ya tenía rato que queríamos tocar este tema, pero no habíamos podido porque realmente no se podían juntar las fechas. Y ahora creo que ha llegado el momento. Vamos a hablar un poquito del cine nacional, del cine mexicano, de todo lo que está pasando alrededor de este gran desmadre que cada quien tiene una opinión distinta, aunque si lo tomamos fríamente, Jaime, sabemos que los números no mienten y por supuesto sabemos que el cine, de cierta forma, debe de seguir el cine nacional. Eh, y va a seguir porque es negocio, porque sigue haciendo... Por supuesto. Eh, sigue haciendo dinero, por supuesto que va a seguir el cine nacional. El que le va a costar mucho más trabajo es ese cine de autor que le cuesta toda la vida, le ha costado mucho trabajo llegar a las salas de cine y que nadie va a ver. 
Ese le va a costar. El que siempre le ha costado, Ese. ¿no? El que siempre ha tenido que juntar su lanita entre sus cuates. O, o que necesitaba el subsidio del gobierno para, para poder salir. Sin, sin ese subsidio federal o estatal o local o lo que ustedes quieran, jamás iba a salir a las salas de cine. Entonces, este pues otra vez, la transformación de cuarta arruinando el cine nacional. Y la cultura, de paso, ¿eh? Porque, pues sí, el cine da identidad. Mal que bien nos da este... Chaparro y Derpez nos dan identidad también, a que, o sea, aunque no les guste, aunque aunque los odien, aunque digan que son una basura. Ahora a, no sé por qué los odian tanto, güey. Sí. Al final de cuentas son cuates que están buscando trabajo. Espérate, ¿sabes? O sea, son cuates de los que se rieron a carcajadas y amaban, ¿no? O sea, todos esos que dicen que ahora este, odian a esos dos, la verdad es que son exactamente el público que amaba las películas y, la, y los programas de televisión donde salía. Entonces, no, ¿y no ¿sabes qué es lo peor del caso? Eso, que a lo mejor es gente que o no lo consume y se queja de cosas que no consume o lo consume a escondidas, güey. No Porque me idea. ha tocado ver y conozco gente que de repente veo, pone su Netflix y ahí están las pinches películas de Omar Chaparro o de Eugenio Derbez. Sí, de Closet. Son closeteros de los Derbez y los Chapar Chaparritas. Y, y, y lo primero... Y lo primero que les aparece, lo primero que les aparecía era el siguiente capítulo de Betty la Fea. Nada más que ya se las quitaron. Ey, ya se fue para Amazon. Ey, con Betty la Fea no te metes. Ya se las quitaron. Ahora ya están en el Amazon. Pero... Betty la Fea es mi Grey's Anatomy, güey. En cuanto, así caigo en un capítulo, güey, ahí me quedo un rato. Y luego ya es, me acuerdo que no me gusta tanto y la quito, pero ya me eché 15 capítulos. Porque aparte son como capsulitas chiquitas, güey. Dura como 15, 20 minutos cada capítulo. Es que es lo que tiene, que es como fácil de digerir. No estás viendo televisión, güey, estás viendo sketches. Pensé que ibas a decir. Estás viendo sketches no está... del, del pues, enchúfate. Acaba de confesar que es fanática del TikTok. No, y fíjate que TikTok no me encanta Tú, tanto, güey, pero, pero Betty la fea. O sea, sí. ya... Y la niñera también. Ver, por sorry, Lenny. Vas, Lenny, a ver. Pensé que ibas a decir, no estás viendo tele, estás viendo <risa> 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 A mira, ya hasta se pone la iluminación. No, Oye, este, regresando un poquito al tema de lo del cine, Jaime, a ver, platícanos un poquito, ¿cómo, ¿qué es ese pinche subsidio del que todo mundo se anda quejando y eh, que no tiene injerencia en el mismo? ¿O qué, cómo funciona en el cine el subsidio que se da o se daba del gobierno? No sé, platícanos. ¿Cómo está ese pedo? Ah, había varios subsidios, pero okay. se pueden agrupar en dos, en dos grandes tipos de subsidios. Okay. Uno es el subsidio directo, o sea, la lana que el gobierno te da a través del IMCINE directo para que tú hagas tu película. Okay. Ese es uno. El otro es del, este, de los impuestos. Entonces tú ibas y te conseguías a un changarro, uh -huh. una empresa, la que sea. Había unas grandes, había unas chiquitas... He visto eh, eh, subsidios de Liverpool o de... Peña Fiel, ¿no? Peña, Peña, Fiel, Peña, Peña Fiel o de mineras o de compañías de, este, de trenes, de Grupo México, de Cinemex, de... No, bueno. Mars también, ¿no? Sí, de todo. Mars, Mars también. Yo no recuerdo que Mars, Mars México subsidiando cine mexicano, yo no lo recuerdo, pero no, no, no lo sé. Lo que hacían ellos eran... Te daban la lana, uh -huh. te daban la lana y tú ya se la descontabas a Hacienda. Del, o sea, esa empresa se lo descontaba al SAT del pago de impuestos. Entonces eran, eran las dos maneras okay. que tú podías conseguir dinero. Te la daba una empresa. ¿Cuál era la más fácil? Ni, las dos eran igualmente complicadas. La de las empresas implicaba dos cosas. Ok. 
que tú fueras con la empresa y le dijeras dame a mí el dinero en vez de pagarlo y además que presentaras una carpeta para que te lo para que el IMSSINE lo autorizara y la del subsidio directo del IMSSINE era este, nada más presentar la carpeta y presentar el proyecto. Se, se elaboraron unas madres, ¿se acuerdan de los pinches fideicomisos esos que el peje quitó todos? Uh -huh. Se hicieron unas cosas que se llamaban los fideicomisos, había un fideicomiso del cine, el fidecine, donde había una lana que se sacaba de los impuestos, que la Cámara de Diputados cada año destinaba una cantidad para, para, para hacer películas, y entonces eh, de ahí tú metías tu carpeta y el cine te daba los recursos. Hay además este, iniciativas estatales para apoyar al cine. En la Ciudad de México hay una muy famosa que se llama Procine, que tiene muchos años y en muchos estados, cada uno de los estados tiene un modelo distinto de apoyo al cine. Algunos, algunos te bajan impuestos, algunos te permiten este, grabar en sus instalaciones, algunos te permiten, te dan permisos gratis, este, mil y un cosas. Pero es, esas eran las maneras de hacer cine en México. Llega la eliminación de los fideicomisos y entonces el IMCINE casi casi a discreción. Se de todas maneras te pide tu carpeta, tu carpeta de trabajo para ver cómo vas a, a elaborar tu proyecto. Y lo palomean ellos y te dicen, órale, ya te va tanta lana. Todos se han quejado de que ha sido mucho menos dinero y que es mucho más opaco, opaca la manera en que el IMCINE palomea lo que sí se va a hacer y lo que no se va a hacer. Entonces pasó hace poco algo en donde la Academia Mexicana de Cine, esa que entrega los arieles, para quien no sabe los arieles es el equivalente, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero es el equivalente a la entrega del Oscar, o a la entrega de este, ¿cómo se llaman los españoles? Se me fue ahorita el... Goya. De los Goya, de los premios los, Goya. Los Goya, ¿Ah? un grupo de notables de cine se reúnen, votan por la, lo que ellos consideran lo mejor en cada rama y entregan un premio. Esa, esa lana que recibía, el, la academia recibía una lana del cine para promoción que estaba dentro de los fideicomisos, desaparece. Y entonces la academia va y les dice a todos, oigan, ¿saben qué muchachos? Pues el IMCINE ya no me va a dar nada. Y como el IMCINE ya no me va a dar nada, con lo que yo conseguía por mi parte, de patrocinios, de ayuda, de lo que sea, de la Ciudad de México o de alguna otra entidad o de algún programa extranjero, pues no me alcanza, no es suficiente. Necesito esa lana que me daban el, el IMCINE. Y entonces ellos mismos dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí yo llego. Yo ya no entrego más premios porque ya no, no tengo la lana. De inmediato entra nuestro querido y admirado y por todos amado, ya no por todos porque ya se le fue to toda la transformación de cuarta encima. Llega Guillermo del Toro a decir, oigan, ¿cómo es posible que el gobierno federal no esté apoyando al cine mexicano y no esté apoyando a la academia. En ese instante, la secretaria de Cultura, cuyo nombre no voy a mencionar, pero búsquenlo, todo mundo, mucha gente sabe cómo se llama la secretaria de Cultura, sale... O, o no, y no importa. O no, sí. y no importa, porque la verdad no importa. Sí, sí, sí a huevo. Y ella sale a <risa> okay. decir, no digas eso, Memo, porque apoyamos al cine mexicano así, así y asado. 
y ya se enumeró otra vez toda la lista de apoyos que hay al cine mexicano, pero pues lo que no dice exactamente es los cambios en la forma en que se entregan. La, la, quitaron, porque sí quitaron, pero cambiaron la forma de entregar la lana. Los, los baches que les fueron poniendo Exacto, para que ya no sea tan las fácil. Las piedras, al, para, al, para que les dan, les dan proyectos ahora a, a documentales o a cineastas nuevos. Este, y entonces sí se ha convertido en un dolor de cabeza este, solicitar lana, sí la entrega, o sea, tampoco tampoco caigan en la mentira del otro lado se la están clavando, de que, de que no. se lo están clavando o de que no entregan dinero y que no, no es, sí hay entrega de recursos, por supuesto que sí, este año, si no me equivoco, hubo dos y, este, y hay varias categorías, además en entrega de recursos del gobierno federal, porque una cosa es la entrega en la producción y otra cosa es en la distribución de la película, ¿no? Ok, cambia Porque entonces. Siempre... Sí, lo tienen separado como en tres partes, ¿no? Lo tienen, si no mal recuerdo lo que dices, es apoyo a la producción, apoyo a la exhibición y apoyo a la preservación Exacto. de acervos. Sí, es que... que es... Obviamente la de acervos no siempre, nos interesa Siempre mucho. había habido quejas de cómo bajar el fondo, ¿no? Yo yo lo que escuchaba de todos quienes, quienes buscaban esta lana... Su queja mayor era, es que es un pedo bajar el fondo, es un pedo que te lo otorguen, es una bronca que todo lo que tenías que hacer, la, la, la famosa carpeta de la que tú hablas, obviamente había chuchas cuereras que son muy buenos ya para hacer su carpeta, pero había los que ya estaban en la fila, digamos que son muy buenos, pero los que querían accesar a ese fondo eran los que más trabajo les costaba accesarlo, y ahora... Todavía más. ¿no? Se fue profesionalizando el asunto. La verdad es que se fue ah, se, sí. poco, poco a poco la, la, lo que se pedía en las carpetas, la gente que se encargaba de revisar las carpetas, cómo se distribuía la lana, lo que te exigían, las cosas que te exigían para que te pudieran dar el recurso, se, fue, se fueron profesionalizando. No era perfecto, por supuesto que no, no era malo. perfecto, pero estaba en un punto uh -huh. en donde era medianamente justo, donde la gente estaba, aunque a, obviamente aquel que no le entregaban la lana se iba a quejar mucho más, este sí estaba repartida la lana, si sí había mucho más este dinero para repartir, inclusive en, en el primer año de, de este sexenio todavía se mantenía eso hasta que... Que todavía, estaba, hasta, que todavía estaban los videocomisos establecidos, exacto. ¿no? Porque fue hasta sus... Fue, fue en su primer año para llegar al segundo, que fue cuando se empezaron a desmantelar. Y no nada más le tocó la cultura, también le tocó la ciencia, ¿no? Que les empezaron a desmantelar todos los fideicomisos. Hay un chingo de cosas. Sí, claro. <ríe> Oye, y Jaime, ahorita que estabas hablando de eso, del proceso que se profesionalizó, ¿había coyotes para eso? ¿Quieres llamarlos coyotes? A ver, de casualidad. Había gente que te ayudaba a armar la carpeta. Sí. Y que te, cobr y que te cobraba. Okay. Pero el Los hecho de que, que alguien... Un, un gestor. Es que no era necesariamente era un gestor. Era alguien que te ayudaba, que te decía, esto es lo que necesitas, esto es, estos son los requisitos, esto es lo que ne tú necesitas para meter tu carpeta. Y la carpeta la metías. Y además lo hacías en línea y lo tenías que hacer tú mismo. Esto, mal que bien, ayudó a eliminar el coyote, a eliminar al gestor, a eliminar al intermediario... Tú la única manera que tenías y que el con único contacto que tenías era a través de a través del sitio. Era internet. Y no había otra forma. Y tú podías, o sea, por supuesto, todo el mundo y, y por transparencia los teléfonos del IMSIN eran, eran públicos y todo el mundo llamaba. Y, pero nadie, no había, 
no había manera de que tú pudieras hablar con el comité que estaba viendo tu película porque ni la misma gente del IMCINE sabía quiénes eran los encargados en ese comité de ver, de ver esas, este, esas películas. Entonces los candados estaban medianamente bien hechos en un, en un entendido de que nada es perfecto, pero, pero algo, algo se había hecho bien en los secciones anteriores. En, y, ¿no? y hablar del, de, del sexenio de Peña Nieto y decir que se había hecho muy bien el esquema de, de la entrega de los recursos al, al cine, pues es como hablar del INE, ¿no? de que el INE era ya modelo ejemplar de cómo se trabajan unas elecciones a nivel federal y ese modelo lo trataban de replicar en otros países, pues este modelo era medianamente bueno para la repartición de, para la repartición de lana. ¿Qué faltaba? Que hubiera más lana. Uno, que hubiera más lana. Dos, que se ayudara a... Que hubiera una manera de ayudarles a esos cineastas nuevos que no tenían idea de cómo armar una carpeta que llegara alguien profesional gratis, puesto por el IMCINE para decirle tienes que armar la carpeta de esta, de esta, de, de esta manera, ¿no? Así, así, así. Te falta esto, ¿no? Que le palomeara okay. la carpeta uh -huh. y decir, a ver, güey, traes esto, esto... Te faltan los apuntes de cuarto, Exacto. tráeme tus te apuntes de cuarto. Tu, que el acta no de está. nacimiento de tu abuelita. Y te falta tu hojita rosa. Un modelo muy similar a lo que sí tiene, rosa. por ejemplo, el, Hay que traer tu hojita rosa y hay que meterla aquí y tiene que ir aquí acomodada. Ándale, con esa, esa, como dice este Lenny, lo que hubiera sido ideal es que se hubieran acercado a la academia y que de la academia hicieran con una, con una lana que la academia diera prácticas gratuitas de cómo armar la carpeta, un curso, un curso ¿no? Ese tipo de detalles este, que, que, ha, que hacen que el, el que menos tiene, el que menos posibilidades tiene, llegue igual de profesional que el que tiene detrás una empresa como Televisa Cine o como Cinépolis Distribución o como Cinemex, que llegaran en igualdad, de, en igualdad de condiciones para que su proyecto les fuera aprobado. Eso tal vez era lo último que faltaba, claro. pero hacia allá íbamos, nada más era un poco de más lana, de, en, vez de, en vez de gastarse, y, lo, y lo, puse, lo puse yo ayer, en vez de gastarse 153 mil millones de pesos en una pinche refinería que no sirve para nada porque te ahorrabas mucha más lana comprando la gasolina hecha en Estados Unidos, en vez de gastarse toda esa lana, métese a la educación y cultura y cambias el país por completo. Por completo. Y hablando de, 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 de lo que significa la cultura específicamente también cinematográfica, hemos visto un montón de quejas. Regresamos un poquito al principio, Jaime. Las quejas de la gente que es que pinche cine mexicano, no hay cosas buenas. Te podemos enumerar la cantidad de películas chidas que hay sin lugar a dudas, pero la gente dice que no hay películas buenas porque no las ve. De, porque no las no conoce, les no les interesa, es a lo que me refiero. Se no quejan, ahorita tenemos un deporte bien cabrón en internet, es quejarnos de lo que no consumimos, la neta. Y hasta hablando de cosas, sí, sí y, hasta, y hasta hablando de piratería, güey, sí. güey, claro. La, cosas comerciales, sí. comerciales, lo que nos pasó, perdón que te interrumpa, uh -huh. lo que nos pasó con el post de Disney, güey. A mí me tenía sorprendida la cantidad de gente que decía esa película es una porquería y le preguntabas, ¿ya la viste? Y te contestaba, <ríe> sí, güey. no voy sí, a ir a pagar sí, por sí. ver eso. Ajá. Entonces, ¿cómo chingados me, me dices que es una porquería, ¿Cómo? Sí. güey? ¿Cómo, cómo, güey. 
¿Cómo ching... O sea, yo, yo puedo aceptar que Jaime la vea y me diga, esa película está hecha con tres pesos y es una porquería de guión y hace agua por todos lados y los personajes no tienen ni pies ni cabeza. Ah, ok, güey, la vio, no le gustó. Él observó cosas que yo no observé porque yo estaba viendo en la pendeja pan... colores. ¿Sabes? Estaba yo en la pendeja viendo otra le cosa. estaba viendo el paquetote a... Eso era lo que, la, Ay, lo que distrajo a Ardalfa. Ay, Ay, no. al, ¡Qué chingados! No. No, no, Adam Driver, ella es fan del paquete no, de Adam Driver, así no hay ningún problema. No. O sea, y, y, y no por Malinchi, sí, la, 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 ya le entró la, la, ya le entró la concordancia. Mira, ya, ya listo, se le hizo agua. Bueno, no estamos hablando de eso, pero sí, pero le preguntas a la gente, güey, ya la viste y te dice, no, pero todo el mundo la está criticando. Seas pendejo, güey. No seas borrego. No, neta, no seas borrego. Si tienes dudas sobre un producto, ve y consúmelo. Si me vas a venir a decir que el cine mexicano no te gusta, valídame la opinión diciéndome que ya viste lo que tiene Netflix, que ya viste lo que subió de Tatiana Hueso, que ya viste lo que hay de Ernesto Contreras, que ya viste todas las películas que tenemos ahorita en los streamings. Ni siquiera te pido que vayas al cine a pagarlo. Ya estás pagando el streaming, consúmelo, pendejo. Y dime que el cine mexicano no sirve. Y es que es un pinche estigma que queda ahí. El cine mexicano es malo. Cuando puede ser malo, puede ser bueno, puede ser regular, como cualquier producto comercial. Jaime. Hay de todo. Hay de todo. Güey. Hay de todo. Ajá. Hay de ¿Sí? todo. Este, Ahí está la película de Pérez Prado. Todavía no me animo anda, a verla, güey. No, ni, no, qué onda. La, la, la voy a ver, güey. La voy a ver porque ya me ¿Sí? piqué con el, con, el, con el acento cubano. Pero, pero, <risa> con el acento cubano este baboso. Pero, pero, ya para los que piqué, no sepan, güey. Pérez Prado con Rubén Albarrán, ¿verdad? ¿O con quién es? Con, con Rubén, Rubén Albarrán. Albarrán que habla como, como veracruzano, güey. <risa> no sé por qué. En el me aventé el tráiler, dije, yo tengo que ver Órale, esto. Vamos yo, a verla, Lenny, cuando, cuando salga aquí en algún streaming, güey. Te invito acá a unos chéveres. Güey, ya está en Amazon. ¿No ya está en Amazon. No mames, güey. Ya está en Amazon bueno, Prime. Ver, voy a, voy a, voy a sí, nada más no he juntado el valor de verla, güey. <ríe> no, la vida es muy corta como para andar viendo esas madres. Pero mira, no, o sea, no voy a decir es una porquería, nada más voy a decir, neta, no tengo ganas de verla. Y válido, ¿Sabes qué? Y es, es válido, válido, es válido. No, pero ¿sabes qué? A, abonar a lo que dice, a las estupideces que dice la gente, es ¿cómo es posible que le entreguen dinero a las pinches películas de Eugenio Derbez a fondo perdido? ¿Y se acuerdan las películas de Eugenio Derbez que eran subsidiadas por el gobierno? Y creo que lo dijimos ya la vez anterior. Son las únicas películas que devuelven, que, que devuelven la lana. Entonces son como nueve películas en toda la historia de este. Exacto, de este porque sí, nueve películas. Nada más. Porque además son, son películas en donde obviamente al, al, al poner una lana, el IMCINE se vuelve productor. Y entonces, como eres productor y como le va bien en taquilla, la lana se devuelve. Entonces les entra una carretada de billetes, precisamente esas películas, las de Derbez y las de Chaparro, que lograron tener un subsidio del gobierno federal y que metieron su carpeta y que lo hicieron todo bien, independientemente de quién era la productora y quién era este quien metió la lana y quién se llevó, supieron hacer las cosas bien supieron y hacer por contrato y legalmente además tienes que andar devolviendo dinero. Entonces... Este, toda esa lana exactamente es la que ayuda a que crezca el cine mexicano, pero no, 
no quieren darle dinero a esas películas que son de videocine o que son de cinepolis de distribución o que son de una de estas productoras famosas o, o conocidas porque piensan que se va a fondo perdido cuando el contrato establece que si tu salida es en cines, tú tienes que devolver el dinero. Tengo un dato. Entonces tengo el dato. Sí, Nada claro, más cinco de las 225 películas apoyadas entre 2002 y, y 2019 por Fidecine han regresado al fondo la totalidad del apoyo e incluso más. No, no estás ahí, este, el, el infierno ni la dictadura perfecta. Eh, son cinco. Matando cabos del 2004. Que fue una película revolucionaria, hacia, de, de cierta forma, porque pues le metieron ganitas, ¿no? no nadie había metido un carro al estadio. Yo no hubiera pensado que esa película retornó, retornó dinero. dinero. Matando cabos le fue muy bien. Yo hubiera pensado que era de culto no, acá, no, no, sí le fue de, bien, después aquí. del cine. No, le fue no muy, por, que era por eso de hicieron cine. el bodrio de la segunda parte, que sí vi, sí puedo decir que es bodrio. Otra película es la de una película de huevos de Rodolfo y Gabriel Riva Palacio, a la triste. Una película de huevos muy, que, 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 que cambió también, ¿no? Que pues, comenzaron con animaciones de Flash y siguieron con, con sus pendejadas de Randy Huevo Totote. Kilómetro 31 del 2006 de Rigoberto Castañeda, un, un, un este, intento decente de hacer cine de horror en México. Sí, sí, sí. La misma luna. Y, y quedó bien. Sí, quedó, quedó bien. Y quedó bien. La misma luna de Patricia Rigen, que obvio habla de, de, de la, la migración y tenía de mi ambichí. Ahí empieza a entrar Derbez en el empieza cine. Empieza en la, la luna, ¿no? Según yo. Ajá, sí. la fórmula de y Según yo ahí entra Derbez. ¿no? no se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez en el 2013, que es seguramente Jaime, yo creo que la que más ha devuelto, porque es de las más exitosas que ha tenido. ¿No? Es la película mexicana más taquillera de todos los tiempos. Nosotros los nobles no está en ese, en ese. Estaba, creo que estaba, ¿no? Nosotros los nobles antes. En, en el ranking de las taquilleras, pero llega primero nosotros los nobles y establece un récord. Luego llega la de Derbez y lo rompe, pero brutalmente. Si no me equivoco, no, pero entonces, fue más de. Nosotros los nobles 600, no fue con, no fue con subsidio, no estuvo subsidiada entonces. Si no está que ahí yo es... sepan. No que yo sepa, no, porque además nosotros... Porque nos fue nos lana de Warner. Fue una este, producción de Warner, sí. Fíjate, yo no sé por qué tenía la idea que era, que era eficiente esa película. Puede ser, ahí sí, no me la sé, ¿eh? no estoy seguro. Yo, 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 estaba, yo me acuerdo en esa época de nosotros los nobles que era de las que decían justamente cuando Warner empezaba con el cine mexicano directamente a apoyar a ciertas películas del cine mexicano, creo... Pero no estoy seguro tampoco del videocomiso. Creo que no. Ok, ¿eh? no, ok, ok. No sí, sé. porque si no está ahí, definitivamente no lo llevaba. Porque de que nosotros los nobles fue taquillera, fue taquillera esa, esa película, güey. Que no sé por qué, pero... Aquí, aquí, tengo, la, aquí tengo la lista. Es, es de las más taquilleras. No, no estamos hablando ah, no, de no, subsidios. No. Las más taquilleras. Okay, no se aceptan devoluciones. De 600 millones. Nosotros los nobles 340, un poquito más de la mitad. Pero, o sea, hay un gap enorme. No manches, sí, no manches Frida 2, 321. ¿Qué culpa tiene el niño? 277. ¿Esa con quién es? Mi... Es con Sousa. Es ¿no? con, con, Carla con, Sousa. con Carla Sousa. Es Carla Sousa, está embarazada. Carla Sousa. Es el único nombre sí. pesado que va en la película, de hecho. Sí. Mi, mi Reyes contra Godines 237. Ah, Con el buen Pablo no manches, no manches Frida 222. Dos, ¿no? Hazlo como hombre 200. Ajá. A ver, no manches haz, Frida. Haz, hazlo como hombre, en serio. La sí. película de Mauricio Ockman es de Mauricio Ockman esa película. Mauricio Ockman sí. está no aquí en México, fue... quiero que sí. sepas. No, pues a cada rato hace, hace cada rato películas con ese güey. Es Pero no pensé jala. que esa película estuviera 
Así, pero no pensé que esa película tuviera tanto éxito. Hazlo como hombre. Hubo, sí, de hecho, sí. tuvo mucha crítica por, por hacer ciertos comentarios. Sí, por el bagaje. X, que yo el, creo que también el, el bagaje. valió para... ¿Qué Una que se llama Ya Veremos, que no, esa sí no me acuerdo cuál es. Ya la veremos. del niño que no veía. La del niño que es con Fernanda Castillo y Mauricio Ockman también, si no me equivoco. Para la madre, güey. Que no tienen un niño esas. que está perdiendo su, su vista y este y traen como un bucket list que tiene que hacer el niño. Ellos están divorciados y se lo llevan. Sí, es Mauricio eso, ¿no? Ockman y Fernanda Castillo. Mira sí. qué buena memoria tiene, ¿eh? No, esta sí. tiene, se le pega todo lo que diga cine mexicano, güey, no manches, güey. O sea, la, dictadura per, la dictadura perfecta eso en noveno lugar. Eso te iba a preguntar dónde estaba lo de Luis Estrada. Y Luis ahí Estrada está no, perfecta. En noveno lugar y en décimo lugar, casi si quien pueda, con 168 millones de pesos. Ese es el top ten Fíjate, de las películas. Yo hubiera pensado que la ley de Herodes estaba primero antes que la dictadura. No, dictadura. pero por la ley de Herodes es, es, es muy curioso mucho porque es un antes. top muy nuevo, ¿no? Tiene muchísimos no, años de que sí. Sí, 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 pero yo hubiera pensado que sí hubiera estado como en, en antes que la dictadura perfecta. Hubiera pensado que la ley de Herodes fue taquillera. ¿Qué, ¿Qué decías, Lenny? Porque como que se, se cortó. Sí, no, no pasa nada. Eh, decía que sí, justo yo, yo siento que es un ranking muy nuevo. O sea, nos faltan cosas como la ley de Herodes, nos faltan cosas como el infierno, nos faltan cosas como el salvando al soldado Pérez, o sea... Pero esas no, no o sea, no en sé. millones de pesos, este, yo te estoy hablando en millones de pesos, este, no, no dieron ese ancho, ¿eh? ¿Sabes qué película yo recuerdo que tenía cola para entrar? Y, y cuando yo la fui a ver dije, no mames, ¿cómo es que tiene que...? La ley del monte. No, güey. ¿Qué le dijiste a Dios? <risa> Avatar. Esa película no yo mames, la fui a ver, a yo la fui a ver al cine no, pero y no. la sala estaba a reventar y tenía cola. Pero igual la primera semana. Cuatro, pues, al, no o sea, sé, güey, pero esa película. Sí, a huevo. Hay películas que rompen en la primera semana y pues no pasan después. ¿eh? <risa> y luego la gente se da cuenta de lo que va a ir a ver y ya no va. Pregunta Edgar Jiménez si la de Gutentag Ramón. No, pues no. No, no, no esa es comercial. Muy, muy atrás. Esa no, es, esa no fue no comercial. comercial es... ¿Saben, ¿Saben yo cuál, cuál eh, recuerdo muy bien la de El Estudiante. Uy, grabada ah, aquí en, en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato con Jorge Labat. Un, un bodrio cristiano ahí. <risa> Hijo. Oye, qué cosa pero espérate, espérate. Pero tuvo mucha gente. Tuvo también. mucha gente, claro. Sí, sí. Era porque pues, el abuelito wey? y era Jorge Labat. Era bueno, Jorge católica. O... <risa> si, si fue grabada en Guanajuato, igual y si sí, algo tiene de católico ahí en Barrio. Sí, sí, sí no, es panista de amadres. Sí bueno, no sé. Como que ¿Cómo se llamaba aquella que, 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 aquella que, que era... Pink, ¿cómo se llamaba esa película? Una película el cine... que se llama... Ah, Pink. Pink, ¿verdad? Sí, Pink. Que era, que era acá, eh, super sí. acá, cristiano. Ha habido, ha habido mucho cine cristiano en México, ¿no, Jaime? Ha, ha habido mucho cine cristiano tal cual de la religión cristiana. Cicatrices, que me recuerdo el nombre de esa película, la de Cicatrices, por ejemplo, que fue también un... Eh, pero es, es del, mismo, del mismo director, ¿eh? Sí, claro. O sea, es, ¿La de Pink? Es, es del mismo director, Paco... Ajá. ¿Cómo se llamaba este cuate, Paco? Ajá. Paco del Toro, no. Sí, Paco, Paco del, del Toro. Toro El director es Paco del Toro. Paco del Toro. Y a mí la, este, me pidió que lo ayudara a llevar las campañas de, de Pink. Uh -huh. A la campaña, la campaña digital me la pidió. Y, sí. y le digo, Paco, lo siento mucho. Yo sí soy la prostituta del cine, me vendo a cualquier postor, pero... Pero tiene su decir la puta, pero no quise decir Oye. eso. Este, sí, sí, pero, pero sí, no, le dije no tengo tiempo, no quise meterme <risa> en estos lío y no, no, sí, no tengo Oye, tiempo. Oye, ¿sabe, no, ¿sabes qué no. onda? La que, y esto es un dato serio, 
este es un dato serio. En el 2007 salió una película con Guillermo Quintanilla que se llamaba El Mataputos. Es película cristiana, El Mataputos. Sí, es una En serio, cristiana. es una película cristiana. Y si te van, si se van a IMDB. Te, te iba a decir, ¿te acordaste por Pablo no, Cheng? No, y no, por Pablo Cheng, no. No, El Mataputos existe. Es con Guillermo sí, Quintanilla. Es y es película cristiana. Con una calificación de 9.2 en, en IMDB. Sí, es de culto, es, es de culto en esta página porque lo ponían, pero ya, ya, no, ya no dejan al ya, abuelo poner esas madres. Ya nos Ajá. deberían de mandar nuestro cheque por toda la gente que ha de haber visto esa película a partir de, de sí. Sin Excepción. ¿No, no sabías porque de la existencia sí. de esa película, Jaime? De, de no, que te digo. No, no, no. Es como pero el Mataviejitas, es... pero es el Mataputos <risa> pero y es cristiano. Oye, pero es como, como Video Home, ¿no? No sí. es sí, este, claro, es, no es un pues, Video Home cristiano. Pero, pero es cristiano. Sí, o sea, de vamos a las pláticas. Sí, porque incluso... En, incluso el póster trae su, su sello de región 4, de DVD región 4. O sea, creo que es un... Nunca Está en YouTube. Cine. O sea, si te la quieres... Un día que no... <risa> un día que no haya que hacer... <risa> Ay, güey. Es que sí, hay veces que no te puedes lanzar sobre la granada, ¿no? Ya está muy pesado. Bueno, oye, Jaime se quedó así, la veré, no la, la veré, no la veré. La, 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 la curiosidad mató al gato, Jaime, nada más. <risa> ¿Qué pasa con las películas que están directamente al streaming? Que no pasan por salas de cine. ¿Quién las financia? ¿Quién se mete? ¿Quién se avienta sobre, sobre ese lodazal? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién saca el cheque? Es que si la, si, la, si la carpeta estuvo bien hecha y si tu película, si tú metiste tu carpeta para producción y si tú metiste todos tus documentos para hacer cine mexicano y este entraste a producción y el Imcine te ayudó con tu película, pues ahí está la película y el productor de la película recibió lana para hacer la película por producción, pero ¿dónde la vas a meter? Afortunadamente la industria del cine creció, entonces se, se hacen, el año pasado si no me equivoco fueron más de 220 películas, pero no hay espacios en los cines de México para exhibirlas. ¿Qué es lo que haces? Vas con una plataforma de streaming y le dices... Pues, ¿cuánto me das por, por tener la película ahí en tu plataforma? Uh -huh. Porque a, a mí ya me la pagaron. La película ya está hecha, ya se financió, ya tiene, ya, ya sacó todo lo que tenía que sacar porque este, porque logré conseguir financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo mi película terminada, hecha, libre. Te la vendo, te la vendo Netflix, te la vendo Prime, te la vendo este Disney, o incluso porque ya, este, ya sabemos que Star Plus está sacando películas mexicanas. Uh -huh. Se las vendo, lo que me quieran dar en dólares para toda Latinoamérica, para toda Iberoamérica, para el mercado de los Estados Unidos, para sacar en Telemundo en Estados Unidos, en, en, en el canal 8 de Viol en, en pantalla, uh -huh. ¿no? Que también está. Es otra aplicación. En pantalla gringa. en Lionsgate, exacto. Uh -huh. Este, ahí, ahí están, están trabajando. Entonces, este, pues dame una lana y la película, aunque fue una producción hecha con recursos del gobierno federal, el productor tiene todo el derecho del mundo de poner su película donde se le pegue su gana. Le, le y si no sale en cines, uh -huh. pues entonces, ¿cuál es la opción? En y sea sí, en streaming, pero vaya, o sea, tiene todo el derecho de la lana del gobierno en ese momento. Pero no es problema que salga en cines o no. No, no okay, ninguno, porque okay. no estaba condicionada la lana que le dio el IMCINE para bien. producir la película. No ya estaba condicionada a que la tienes que exhibir forzosamente a, en salas comerciales. Hay algunas que sí. ¿Y qué es lo que sucede regularmente en el mercado mexicano de exhibición? Es, 
y de, y, de, y de distribución de contenidos es yo tengo una película, si la película la logré meter a salas de cine y tuvo un estreno medianamente bueno en Cinépolis, Cinemex, Cineteca Nacional y Cines Independientes, luego me va a ser más factible venderla a la primera ventana que ahora es la de transaccional que son los este el Apple TV o Google Play o la tienda de Amazon Prime donde vas, compras o rentas la película, esa es tu primera ventana, tu Cinepolis Click, tu primera ventana digital. Luego la tercera ventana digital, la de las plataformas de streaming de suscripción como HBO, Prime, este, Apple TV o inclusive este Disney, las, todas las que ya estamos hablando, todavía me va a funcionar si yo voy a podérselas vender a estos cuates más cara si la película la saqué en cines. Porque hubo gente que se quedó con ganas de verla. En teoría. Porque hay más demanda, sí, o sea, tu película tiene mucho más valor por haber salido en salas de cine. También por eso los productores presionan porque sale, salga en salas de cine. Pero, el, pero a veces Cinépolis... Es... Del Toro. Sí, a veces Cinépolis y Cinemex te dicen, pues el acuerdo no me gusta porque yo quiero tenerla al menos 45 días. Si tú quieres que nada más te 15. Uh -huh. ¿Qué es lo que le pasó con Cinemex a Guillermo del Toro? Sí. Ahorita, a, ahorita a antes de hablar de Guillermo del Toro, estoy, estoy este, viendo para principios de año entrevistar a Gustavo Moeno. Ya lo, me llama la atención el caso de él con, con la película que acaba de tener, de este, justamente porque tuvo un, estre, un estreno huge. En cines, 600 salas de cine. Enorme. Enorme el estreno, ¿no? O sea, ya seguramente, no sé si esté viendo este espacio Gustavo Moeno, pero ya me estoy poniendo de acuerdo para contactarlo bien y, y checar la entrevista con él porque... Eso es, es, es una diferencia, ¿no? Que no se ha visto. Él consiguió Exacto. un estreno gigante de cine con su última película y este y, y cosa que no se da. No se da Hay ya. Y es, es, que, que eso dice. le va a ayudar a... Porque seguramente él ya tiene un deal para con qué plataforma va a quedar y le va a ayudar además para cuando llegue a televisión venderla mucho más cara, que le den mucho más lana, no solo a él, a los productores este, de la película en general, le van, a, le van a dar más lana porque su película salió como un estreno este, nacional en toda la República Mexicana. 600, estamos hablando de que en México hay más de 7500 pantallas, pero debe haber... Esa no, no tengo la, la cifra exacta en la cabeza, pero debe haber unas, unos 800 complejos cinematográficos en toda la República Mexicana. <risa> no, entonces estamos hablando de 7500, casi 8000 pantallas, porque podemos multiplicar cada complejo en promedio tendrá 6, 7, 8, 10, 12, 12, 12 salas, <risa> ¿no? 16, hay complejos que tienen hasta 16 salas entre los normales y los VIP, y los VIP. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso le va a ayudar a que cuando la venda en televisión la va a vender más cara que cuando se la venda a una cablera, que cuando se la venga, venda a cine latino o algún canal de cable todavía más Azteca, cara, todavía. cuando se la empiece a vender a TV Azteca en televisión abierta más cara y cuando ya le llegue, les digo, allá... A TV, a Televisión Nacional de Chile o a Canal 800 de Bolivia, la va a poder seguir vendiendo Canal a un Panamá, buen precio. <risa> casi, casi, sí, casi, lecciones casi. para canallas que se estrena en Prime el próximo 14, ya se estrena en Prime Video el Andale, 14. Entonces, ¿Sí? este, eso te ayuda, ¿no? Entonces tú tratas de hacer un producto lo suficientemente bueno para que salga en salas, lo suficientemente bueno para que se venda bien en, en transaccional, luego en streaming, luego en televisión y luego ah, hasta en los aviones y en los autobuses, ¿eh? porque ahora ya se paga, 
ya hay empresas especializadas. Sí, claro, claro. Sí. Ay, porque sí. están tan piteras sí. las copias. Güey, no, no son copias, ya todos son digitales, les cortan no, las pero escenas son fuertes. Piteras, wey, ah, piteras, las películas, no, no sí, hay de todo, güey. Hay de todo. Sí. No, Ay. no, no, las escenas están súper editadas, güey, de repente, súper ah, mal sí, editadas. Porque no sabes wey, quién puede chavas. darle play en un autobús, güey. O sea, puede. Exacto, ahí sí, no, tienes que cuidar sé, a los niños. Pero, sí, yo y sé, casi todas son de Sony, güey. O sea, Sony Pictures que es el rey de las películas de autobuses. Pero wey. se venden, se venden en paquete, se venden, y, y, hay una y, empresa que y se dedica a Soy fan del eso. cine de auto, del cine de autobús. No, yo no. O sea, yo, yo podría no, bajar no, mi película. Siempre está en español, sí. no, no, sí, ni está madre. La chingada. Wey, yo soy la, si tú eres la prostituta del, de la distribución, güey, yo soy la prostituta <ríe> del viewer, güey. Yo veo, no les estoy diciendo el albodre de película que me eché anoche, güey. Pero es, eso o sea, habla dije, de garganta wey, universal. Sí, estoy viendo, güey. Te lo, te lo juro que ya cuando salieron los créditos dije, güey, o sea, amo a Javier Gutiérrez, pero qué, qué, qué bodrio fue esto, te lo juro. O sea, Ni pedo. No, 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 pero no hay espacio no la, para lo que Generalmente ¿no? no digo, no vean algo, pero güey, no vean hoy es mañana, güey, en Amazon Prime. Está mala, mala. Como el no, puerco. pero eso no lo dice Jaime. O sea, es que a lo mejor no, para ti es mala. Para muchos va a ser o kishi, sea, va a ser divertido. Hay dos, hay dos o tres chistes que medio te ríes, güey. Que sí de. Ay, para todo, güey. Ay, para todo. Véanla, güey. Véanla y luego regresan, güey. O sea, si, si, si una película como The Room tiene una cantidad de. De fans es que, de culto. No, no, no. Que no es que, o sea, hay películas que malas que, que, que de lo malas son buenas, güey. Yo, yo soy muy fan yo, de Yo, por ejemplo, cine. la última que quité de, fue la de Troll, güey. No mames, no la aguanté, güey. La de Troll, la, wey, la noruega. Pero, pero esa que, que me aventé anoche, güey, sí se acabó y así de que. Lo peor es que hice que tres personas la vieran, güey. Fue así de. Vamos a güey. Podía escuchar los grillos aquí en mi nuca. Si no te cabe, no la compartas, güey. Jaime, sí, 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 así ¿qué de, pasó con la distribución? Porque si no te la pudiste tragar, no la diste a nosotros. <ríe> ¿Qué pasó con la distribución de la película de Del Toro? ¿Cómo estuvo ese desmadre de Pinocho? Pinocho ya se estrena mañana en Netflix. Ya, ya la chingada. Los que ya no la vieron en el cine o las que quieren verlo en el cine va a ser en cines específicos. Guillermo Del Toro había dicho que ya tenía un, un trato, yo creo que de mano, no había alguna un firma o un deal. ¿no? con Cinemex, con Grupo México, para que fuera exhibida la película. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué no se pudo ver Pinocho en los cines de toda la República, o por lo menos donde estuviera sí. Cinemex? La verdad es que nadie te quiere decir. O sea, obviamente ahí en Cinemex nunca te van a decir qué fue lo que pasó. Pero la cagó? los que... No es que sea de cagada, es... Yo no te acepto el deal del porcentaje... Porque además tú la vas a meter luego, luego a Netflix. Uh -huh. Dos semanas. Quiero tener 45 días la película. ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar? No me vas a dejar, pues no la tomo. Uh -huh. ¿No? No quiero, no, no quiero defender a, a Cinemex. A Cinemex. Uh -huh. Pero no o atacar negocio. a Cinemex. Uh -huh. No, no, pero, no. Pero el, el negocio es... Pues yo defiendo mi espacio de exhibición cinematográfica. Sé que por tenerla 15 días puedo sacar una buena lana, pero... Va a llegar el que sigue y va a decir, me va a querer hacer exactamente lo mismo. Y no, me tienes que dar por lo menos una buena ventana de exhibición para yo poderle sacar la mayor cantidad de dinero a la película. Entonces el único que se puso, el único que se puso al pedo fue González Iñárritu. El único que supo jugar entre las marejadas de Netflix, porque Netflix fue el que se pone sí. en Chile. 
¿No? Sí, se puso a 45 días y tú fíjate, ¿Sí? la película estuvo 45, la ventana de exhibición de Eduardo es de 45 días y por eso también Cinépolis dijo, órale, va y entra en todos lados. Y Cinemex dijo, va, entra en todos lados y por eso se enojó Luis Estrada. Oye, ¿y no será que... Porque le dieron no esa preferencia que a ellos. a Netflix antes que todos los demás no, y ya que firmaron, nombre. no, espérame, ya que firmaron ese contrato dijo Netflix... Nunca más vuelve a pasar y todo. No, es que ya había pasado. Ya había pasado. O sea, si era. Es, es la política de Netflix en todo el mundo. Con las películas. ¿Estoy en lo correcto, Jaime? ¿Y ¿Cómo lo sacó Iñarri tú? Sí, pero también puede haber un acuerdo local. Netflix también es lo suficientemente flexible para saber. Pues esta película es de un director de renombre en México y puede entrar nacional y el mercado de exhibición te dice que sean 45 días. Es como Netflix se hace una película en Francia y sabe que se tiene que aguantar un año para poderla meter a sus alas. Pero de todas maneras dice, órale, va, me aviento y la mete en Francia. Una película de producción francesa la mete este, en los cines de Francia y se tiene que aguantar un año. Eran dos. A Oriol, Paul, a Oriol Paul le dieron tres meses con los renglones torcidos de Dios. Se estrenó el 9 de octubre en... No, le dieron dos meses. El 9 de octubre se estrenó... No, 9 de septiembre. Se estrenó en salas. Dicen que fue un hitazo en España, que yo me muero por verla. Y mañana 9 de diciembre entra a Netflix España. ¿Cuándo la vayan a traer a Netflix México? ¿Quién sabe? Porque no sé si la vayan a pasar en pantalla aquí, pero yo mañana la voy a ver. Netflix es flexible. que Ellos saben su negocio. La verdad es que saben hacer muy bien la chamba. Y saben adaptarse a las particularidades del mercado local. Justo eso es a lo que iba, Jaime. O sea, ahora, ahora nos habla de que Netflix fue el que se puso sus moños, pero creo que fue al revés. Fueron los cineastas que a partir de ver otros negocios, de que alguien sí dijo, yo voy a durar 45 días en pantalla, dijeron, ah, yo también quiero, güey. Oriol, Oriol Pau sí es el niño bonito de Netflix. Eso, eso, y es muy, muy, muy obvio. Mm. Porque le dan lo que pide, güey. El, el, el güey hace películas, se saca películas así como cuando va al baño. Y las películas que hace, pues son buenas para Netflix, güey. Porque no ah, salen de sus 10 ah, primeros lugares cuando la sacan. Lo que siento la diferencia entre Bardo y Pinocho es que Bardo era un producto muy específico para un mercado. Y Pinocho es Guillermo del Toro y es una película... Que es, es un madrazo mundial, por donde lo quieras ver. Son 15 años sí. de su vida. Sí, o sea, Es un proyectazo. Sí, 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 claro, pero... Es, es un proyectazo, <risa> pero igual le dio, Netflix le dio la proporción de vida. Es un lanzamiento mundial. Uh -huh. Y Bardo, Bardo no importa. Bardo era para México y era para el mercado de Estados Unidos y Latinoamérica y España. Y ya no importa. Pero Pinocho está en todo el mundo. Sí. Es, es un pedo mundial. ¿Viste igual están los que pósters de Pinocho? ¿De qué, güey? Híjole. ¿Los pósters? ¿Los pósters de Pinocho? Hay en relieve, no sé, ¿no? Ya sé, ¿cuánto? 500 dólares, ¿no? 500 dólares, güey. Ah, 500 <risa> dólares el póster, si va a ser. Pues sí, güey. Me, me lo compro de regalo de cumpleaños y dije, te compras vergas. Que sí, te salen más baratas las ¿Dónde lo venden tú, además? Es en el sitio del, del diseñador. Eh, y ah, Guillermo del Toro lo avala eh, no, y Guillermo del Toro lo avala y Netflix lo avala porque los dos retuitearon el mercado, entonces pues sí, güey, pues... pero te estás yendo <coughs> también a la mata, güey, o sea 
No es que compres pero, un póster acá de cine de los que le sobran a los de Cinépolis, güey, que ah, te lo regalen no, así, güey. No, 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 obviamente no, pero de todas maneras, güey, 500 dólares un, un, no mames, güey. Güey, son pósters, no. mira, mira, Jaime, son pósters con relieve. Está bonito. Autorizados Está bonito, por el creador de, 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 de la película Guillermo del Toro y por no, el diseñador. No te vas a gastar 10 mil, 10 mil pesos. Sí se los gasta, No te vas a gastar si 10 mil pesos. Si compra Funkos a lo pendejo, ¿tú crees que no se va a comprar sí, esas no, madres? No, güey, no, no, 500 dólares, no, no, güey. O sea, nunca me he comprado el de, el de, el de Great Expectations de, de Cuarón, güey. Que ese póster, o sea, yo estoy enamorada de ese póster. Y nunca me lo he querido comprar porque nunca ha bajado de 150, 200 dólares. ¿Qué pasó? ¿A dónde fuimos? Creo que como que nos fuimos un segundo. Perdón, perdón. Te no digo, sé si ha sido internet. Ajá. Sí. Nunca, nunca me he querido comprar ese póster porque nunca lo he visto abajo de 100 dólares. ¿Tú crees que me voy a comprar? Para más hice un... Hice el cuadro, güey, para tenerlo aquí en mi casa, güey, que, que comprarme el póster. No, güey, 500 dólares. Sí, no pago, mira, Edgar, Edgar, 500 dólares son muchos supers. No manches, pues son dos son rentas de... Sí, no, no mames, son... ya ni me hables del super. No, sea... Ya no tantos, eh, güey. Ya, así que digas, muchos supers ah, con el pinche salario mínimo, máximo mínimo que llega. Pues, dos, no, tres idas al Costco, eh. No o sea, mames, güey. Son dos, tres idas al Costco. Pero... Sí, son, son diez, diez idas al Walmart Express. Ándale, <risa> exacto. De a 10 idits al Walmart y eso poniéndose sí. chidos, ¿eh? Ah, 500 sí, dólares. sí, comprando chido y con, con, te compraste tu Six. Y, 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 y tu comprando, ramón. ajá, comprando el gustito, comprando el exacto, gustito, ya sabes, exacto. el chocolatito caro, el, el, sí, la papita sí, sí. Con, en cajita, ¿ves? El nene no, rec sí anda recortadón. Entonces, ese fue, ese, ese fue el pedo. Este 2023, eh, ¿cómo vislumbras lo que vaya saliendo del cine mexicano? Eh, Jaime, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ves? Y obviamente también si nos puedes dar unas pinceladas, porque sí ha cambiado mucho el pedo. Estaba sacando una pequeña... Eh, no, no, no hice encuestas ni nada, pero sí tuite que realmente sí, el, el, el cine en general ha tenido... Pues un desliz, porque ya no, no se puede llamar de otra forma. Hay mucha gente que dejó de ir al cine, muchísima gente. Mucha, mucha Cabrón, gente dejó de ir al sí, cine. Sí, sí. Este año, 2022, mucha. todavía no tenemos cifras definitivas, Ajá. pero la, la taquilla no se recuperó. O sea, el verano cinematográfico estuvo marcado por pocas películas, contrario a otros años en donde sí el verano llegaba y arrasaba. Inclusive 2021 decíamos todavía nos vamos a poder recuperar, sí se puede, vamos a echarle ganas. Y pensábamos que 2022 iba a llegar y íbamos a este a lograr algo que no, la recuperación absoluta y no, no. El fenómeno es solo, solo están funcionando lo que significa un fenómeno de ir al cine, una experiencia completa de ir al cine. Jurassic World, que te subes, bueno o mala, olvídense, son buenas sí, o no, malas no, no, películas. Experiencia. Eso, eso, eso no lo vamos a hacer. Es, es una experiencia porque si te vas a la 4DX, te sangoloteas para todos lados, uh -huh. te escupes saliva el pinche dinosaurio, te, te orina la ballena. No, te, no, es, esas experiencias te chichi, son las Chris únicas. Pratt, güey. Sí, 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 voy a ver a Dan Traver que me aventará, güey. Sí, güey. Así Chris Pratt te chalta. Ahí, ahí te van los, este, bueno, los. Ahí te top, van los fósiles, güey. la experiencia de sí, verla wey. en IMAX Ajá. y las 
cámaras sí. ese Les tipo de películas la los pilotos. <ríe> oye pero pero sí es, 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 el, iba a hablar de géneros ajá, iba sí, a hablar de voy, géneros ajá. el drama por ejemplo está sufriendo muchísimo en el cine internacional la comedia sufre muchísimo en el cine de los Estados Unidos. Las comedias están yendo directo a streaming porque no están funcionando en la taquilla. En México sí funcionan las comedias, porque ya sabemos que las comedias románticas mexicanas pegan de a madre. Uh -huh. Entonces, México es muy noble con la comedia, es muy noble con el terror, pero el drama está sufriendo un chingo. Y hay películas dramáticas fabulosas de directores increíbles que no están saliendo. El mejor ejemplo es Martin Scorsese. ¿Qué película de ese cabrón está funcionando en salas de cine? O las de Woody Allen, ¿no? Esas ni madres, ya esas ya no las está viendo nadie. Yo trabajé una película de Woody Allen este, este, este año y le costó mucho trabajo por el estigma. Por, ya sabemos que el viejito, pinche viejito, este... <risa> cochino, pues más <risa> Viejito le pega, ¿no? cochino. más le pega a huevo, ajá. entonces pero, pero el cine de autor y el cine dramático está sufriendo cabrón, entonces y a eso, súmale que tú, es cine de autor, cine de drama y película mexicana, madre pues sí está bien complicado está bien complicado porque va a salir el pinche troll de la transformación de cuarta a decir, esas chingaderas, pinches chingaderas aburridas de señoras que están buscando a sus hijos que ya se murieron ¿no? Entiendo, entiendo mira, la postura mira, un comentario que dice, es que para dramas mexicanos están las noticias güey, es que está muy cabrón sí, y lo peor, lo peor del caso, bueno, lo peor lo digo por... Y si la juntas con los peruanos, pues peor. No, todavía, güey. No mames, ya ni digas, cabrón, que ahorita me estoy, me estoy acordando del güey de Homero Simpson cuando se llevó su sombrero de nachos, güey. Güey, no mames, qué bonito, güey. A mí también me dio ternurita, güey. No mames, me dio ternura, güey. Pero bueno. Oye, sí, este, sí, Jaime, feo, la onda es que están saliendo muy buenos productos en streaming, güey. Están saliendo, la ¿Sí? neta, están saliendo muy, muy buenas películas en streaming. O sea, eso... Güey, la, la competencia está muy cabrón ahora sí. Era está algo. Están descamisando sí. estos cabrones. No, dice, dice Alejandro Montes, ahorita está poniendo porque también lo estoy transmitiendo en mi muro personal. Dice, me he dado cuenta que después de la pandemia, no sé qué pasaría, pero la gente ya no usa sus teléfonos en el cine. Buena observación, güey. ¿No? O sea, es buena observación también. Pero ¿Y vaya. ¿Y fueron todos los que usan el teléfono en el cine? No sé, cómo? güey. No, no tengo idea, güey. No, no tengo idea qué pasa. No, yo sí veo, la neta veo un chingo de gente que sí utiliza el teléfono, pero neta. Uh -huh. Yo trato de ser decente. Sí, lo, mediar, lo intentamos, lo intentamos. No ser ojete. Y, pero yo sí en el cine sí le grito. Llega un momento que le grito, ¿puedes apagar tu pinche WhatsApp? Y sí, porque, o sea, voy y me asomo a ver qué chingados está, este, está viendo. Porque además no tienen el menor recato Les en vale subirle pito. a todo el brillo. Es porque el están, brillo. ¿no? Sí, güey. Sí, Entonces, este, pero sí, y sí le bajan, y sí le bajan. Pero sí, la gente se está acostumbrando. Señora, sí, por güey. favor, nos va a dejar ciegos a todos. Les vale, Pito. No, iba, iba a hablar de la experiencia. Okay. ¿Qué, es, ¿Qué está funcionando? ¿Se han dado cuenta la proliferación de salas VIP? Sí. Que sí le están metiendo lana a las salas VIP. Pese a que se supone que estamos rejodidos y no tenemos poder adquisitivo y lo que sea. Hay cierto tipo de personas, cierta cantidad de gentes que sí le gusta la experiencia de ir al VIP y le gusta tragar de amadres y le gusta echarse una cerveza. Que no mames, la pinche cerveza te cuesta 18 pesos en el, ah, en el, en el, el Oxxo. Del VIP? La pagas en 70, 80 pesos, no jodas. Te la están entregando a media película, güey. Yo así me <ríe> sí. Oye, yo, yo, yo voy al VIP por dos razones. La primera es... 
este, quizás un poquito personal, el cine lleno ya me da claustrofobia y me dan ciertos ataques de pánico. Ay, pinche no, neto, güey, no, neto, fuera de mamada, me dan ataques de pánico, me pasó, ¿sabes? La, 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 primer, sí, la primera con, vez, con... la primera vez fue en IMAX con Avengers Endgame. Te lo juro que me dio un ataque de pánico al principio. Se siente de la verga, ¿no? Estar en medio de todos, güey. Bueno, sí, no. Me, no, no mames, fuera de mamada. Ya, ya, ya habló el muchacho. La voz de Neto, mi pinche conciencia. Y la segunda cosa que, va, cosa que pasa en provincia, no, yo, yo estoy en Irapuato, Guanajuato. Las películas, si no están en el VIP, no están en inglés, güey. Ah, claro. Es la única forma ah, de ver películas subtituladas, por lo menos aquí en el centro del país. Si no sí, es el VIP, no, güey. No, 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 si tú estás, tú estás en el pedo, no, güey, pero la neta, güey, no hay películas doble, no hay películas subtituladas solo en el VIP. Pueden checar las carteleras de muchas salas en el centro, en varias partes del país. Es una mamada, güey. Uh -huh. Es la única opción y que tienes para Y aquí en mi rancho, verla. aquí en mi rancho, si no es de niños, no está doblada. No las encuentras dobladas ya las películas, nada más subtituladas. Las infantiles sí están dobladas, todas. Ahí sí no encuentras películas subtituladas. Si quieres ver una película infantil subtitulada, no, no están. Pero todas las demás están, no están ya dobladas, no sé. No Oye, sé dice AR Héctor que por las pinches filas... Neta, ya no tienes no, que hacer fila, no, ¿eh, carnal? Wey, no, no, no. Ya, ¿cuáles filas? No, ya no, ni para comprar palomitas, ya agarras ni para las, las palomitas. compras en la app. Y te sí, formas en la fila naranjada. Te las palomitas te cuestan como 10 pesos más nada más. Pero llegas a la fila naranjada y ahí recoges tus palomitas sin fila, güey. El chiste, la experiencia de ir al cine era una experiencia colectiva. De, de veías tú una película con un chingo de gente en una sala oscura. Y la el feeling de, de, de Luke, soy tu padre. Esas reacciones que te lleva el público son efecto de estadio, de este de, de fenómeno de masas, de que la gente te lleva y te pones a llorar con el ojete. En la madre está llorando el de al lado y te das cuenta que tú también empiezas a llorar. Y si tú la ves en tu casa, pues la verdad estás viendo el celular, te está rascando la cola. Como, no, no, no. como pasó con los últimos hits de terror, no con sonríe, que eso fue un putazo. Con Smile. Exacto. La gente, eso sí está, eso sí está bien chingón. El, el susto colectivo, güey, es la mamada porque todo mundo ¡Ah! se escuchan gritos y después las cagadas de risa así, murmurada. La risa murmurada, güey. Es una mamada, sí, güey. O sea, sí. eso es, está Yo bien me acuerdo chingón, que en la de Precious, Ajá. el güey de al lado de mí Ajá. empezó a toser, güey. Ajá. Empezó. <risa> Pero ¿sabes por qué empezó a toser? Porque el güey... Estaba ahogado en llanto. No sé que se estaba echando y no quería pelos, güey. No, 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 no. Entonces no quería llorar y todo. Y volteé. Y el güey así bañado en llanto, güey. Pero ah, es, el chiste es ese, la experiencia colectiva de ir un chingo de personas y, y, y contagiarte del sentimiento del, del otro. Cuando nece, no necesariamente eres tan pinche cursi, no necesariamente eres tan pinche collón y tan cobarde como para estar cagándote de miedo, pero te, te no lo que decías ahorita, te cagas de miedo y gritas y te pones a reír, todos empiezan a cagar de la risa después de que se de que gritaron, de que le, les pusieron un pinche susto de aquellos, ¿no? Esa, esa experiencia es la que hace que una película sea impresionante verla en el cine. Neta, uh -huh. el no, o sea, yo quiero ir a ver una película de Star Wars en una sala IMAX con chingueros de gente. La pinche sala llena. Gente que va llena. a disfrutar lo mismo que tú. Exacto. Que va a disfrutar Exacto. lo mismo Es que más tú. gente que a lo mejor disfruta más que tú 
pero te contagia. Y es lo que, bueno, sí. eso sí lo extraño, las funciones de medianoche, güey. Puta madre, no mames, era la mejor experiencia para estar gritando como pinches changos, güey. Y sin Fíjate que nadie que te dijera nada. Yo sí las extraño, las funciones el, de medianoche. Eso sí, para que veas. El otro día fui a un concierto de K-pop al cine. Y este, y las morritas, güey, súper emocionadas. No estaban gritando, pero estaban así súper emocionadas. Es, ¿Sabes? Con... Era, era como una emoción colectiva y dije, tenía rato que no veía una, una función de cine donde este colectivo, porque aparte estaba hasta su puta madre el cine, se emocionara al mismo tiempo, la morrita de al lado así explicándome la canción porque mi adolescente con la que iba no me quería hablar. Entonces sí fue así de que... Y todas... ¿Sabes? Dije, güey, qué oigan, bonito. No, no mames, el fenómeno de crepúsculo. Me tocó, la, <ríe> no, o sea, lo viví. De que llevábamos la película y íbamos a la sala de cine y explotaban. Las chavas explotaban. Bueno, los chavos, los chaves explotaban de, de una manera impresionante. Entonces te contagia y ya de repente vuelves a ver al pinche lobito todo mamado y todo <risa> escultural. Ah, wey, wey. Y, y, y ya, ya salías convencido que eras Team Edward, ¿no? Sí, Team Edward <risa> o, team, o Team este Jacob, ¿no? Era Team Edward. Team, ya nada más sí la primera, ya no aguanté sí, las demás, team, pero sí la team experiencia. Team Vampirito y Team Lobito. Lobito. Era so no. El 2023, yes. entonces, ¿qué pedo que viene, Jaime? O sea, ¿Tú qué andas en ese pedo, güey? Viene, viene, viene la acentuación de este fenómeno. Oh, se va a acentuar más como todavía. fenómeno. Ajá. Okay. Sí, se va a acentuar más el cine como fenómeno, estas películas de anime como este, como la de Red, One Piece Film Red, uh -huh. este, las películas en formatos especiales, en IMAX, las grandes franquicias y la muerte del cine dramático, de la comedia, del cine de autor, esas se van a ir para streaming, esas se van, pira, se van para ir a... Perdón, se van a ir a movie, uh -huh. se van a ir a estas plataformas distintas, hasta Filmin Latino en una de esas, agarra una de esas madres. Van a funcionar en salas como la Cineteca Nacional, pero no van a funcionar en los complejos importantes. Que ya no es Funciona. una experiencia. Que ya sí, no exacto. Una experiencia. Uh -huh. Bueno, pero que sí es la experiencia de el, el, el cine independiente visto en una sala, no la mejor sala del mundo, no el mejor audio del mundo este con el boletero porque estos sí son los que todavía tienen boletero en cada sala medio burocrático el asunto pero este a final de cuentas se va a se van a acentuar los nichos de mercado y se van a se, morir se está, algunos, algunos de los cines se está separando poco a poco la parte de experiencia con la de evento creo que Marvel por ejemplo sí ha determinado que el cine que cada una de sus películas es un evento es sí. un concierto, es un partido. Es algo que tenemos que celebrar. Que Avatar por ahí viene. ¿no? Sí, son, son experiencias, Avatar son como viene. el regreso de los conciertos. Oye, y otra pregunta. Eh, ¿Cómo está la segunda ventana de exhibición que es el BOD? ¿Cómo anda? ¿Ha crecido en este año? ¿Va para más en el 2023? Eh, la llegada de las películas para compra, renta, antes de llegar a las plataformas de streaming. Uh, sí, todo mundo quiere esa ventana porque te haces de muy buena lana, uh -huh. ¿no? O sea, puedes vender las películas en muy buen dinero, 
Entonces, mm. entonces okay. una sola transacción de una película taquillera son 250, 300. Sí, claro, pesos. ahorita como lo que se ve, ¿no? En, en Black Adam, que, bueno, hay algunos que se maman, como que 349 barros Black Adam, dice, espérame, Roca, aguántame, güey. No, pero sí hay, o sea, prebenditas así, 200, 250 barros, está chido, ¿no? O sea... Y buena calidad. Exacto, entonces te, te haces de una... De un, de, ah, la, y la ves en 4K, porque ya en streaming, en descarga, mm. en la descarga digital transaccional, ya la ves en 4K con... Dolby sonido, Atmos en general. Digo, yo soy... Con Apple. Sí, yo también. Yo, yo mm. que estoy en Apple, la, la, la neta es impresionante cómo se mm. escuchan las películas. Y este y ya después llegará a la plataforma de streaming. Si la ven en Netflix, no se escucha igual. No. No la van a escuchar no. igual. El audio de Netflix no es tan bueno. De Disney. El sí. audio de Disney y el audio de Apple TV mm. y el de HBO sí son, sí son uh, Dolby. Hay, hay una, pero hay unas de Netflix que sí, El otro día no sé qué película me aventé en, eh, que la compré en Apple. No recuerdo qué película fue. Una película viejita porque es lo que usualmente compro. Que había visto en Netflix y cuando la vi en Apple TV dije, ¡ah, cabrón! Y me regresé a ponerla... Lo que pasa fue? es que Netflix solamente pone Netflix sus no, proyectos en, en Dolby y en, en Dolby Atmos y en ah, Dolby Vision. Sí, dije, sí, está Piterón. Pero tienes que tener el paquete 4K Así para es, tener Dolby Atmos. Atmos. Si no tienes ese no. paquete, <ríe> y de todas maneras el paquete tengo, 4K se ve de la chingada. Cálmate, güey. ¿Tienes home theater acaso, güey, para poder decodificar el Dolby? No, pero acuérdate que mi tele sí tiene el, el sí trae Dolby, la tele ya Oye, Héctor, sí lleva torta de aguacate, güey, pero no lleves de huevo, no manches, apesta regacho la No, sala, sigue cabrón. haciendo corajes por la dulcería, Héctor. Tranquilo, güey, traga en desde la antes. App, o a la salida te vas a una pinche wey. taquería, güey. No, en la app de Cinépolis puedes precomprar los alimentos. Hay una fila anaranjada donde nada más llegas, enseñas el código que te da tu app y te entregan tus cosas. Las palomitas sí están en 10, 15. Sí entiendo, Héctor, porque de repente sí te pasa que el pendejo de adelante... Puta, o sea, haces 40 minutos de fila, ¿eh? O sea, sí hay Pero cines no en donde fila. haces... Pero ya no hagas tu fila, ¿no? Tienes el paquete de Kylo Ren en el cel. Es con Pero sí... Ah, ok, ok. <risa> ya se anda peleando. No, está bien. Pero... Sí, a final de cuentas, eso es lo que va a prevalecer. Esos, este, estos, estos grandes eventos son los que van a funcionar. Las grandes franquicias, las grandes películas, lo más espectacular. Todo el mundo espera a Guardianes de la Galaxia, ¿no? Este, ahorita Avatar, todas las estas que ya nos anunciaron, este, la de Ant-Man and the Wasp, esto que se anunció en Brasil el otro día, este, y, y la decadencia del cine independiente que se va a ir a a plataformas y que le va a costar mucho trabajo subsistir porque no va a tener esta ventana de exhibición. Yo lo dije Exacto. antes de que, bueno, cuando comenzó la pandemia, háganse también de háganse también de un buen equipo si la neta quiere, les gusta este pedo. Sí. Cómprense una tele chida que les va a durar unos 6, 7 años a lo mejor. Sí, antes, sí, güey, antes de que supiéramos, lo, lo dije en algún streaming. Hasta con expertos en audio y todo. Cómprense una tele chida, cómprense una barra de sonido si quieren, un teatro en casa chingón que les decodifique bien y todo. Háganle una inversión, porque la neta, sí hay buenos proyectos que lamentablemente solo están llegando a streaming y no hay de otra forma que verla de manera decente más que así. No, y el streaming uh -huh. le está metiendo lana para bajarlas así. Esa es la otra, sí. ¿no? Sí, claro. O sea, las compañías también están invirtiendo para que... Sí, pero ese negocio, quién sabe si funcione a la larga con tanta competencia 
quién sabe si funcione. Ya estamos viendo con HBO y Discovery la, lo, lo complicado que está para ellos el mercado del streaming. Este, otra recomendación es no apaguen toda la pinche luz del cuarto cuando vean una película no, en su casa. No, no, no. Esa es una pendejada. No es lo mismo que el cine. ¿Traigo? El cine sí tiene que estar apagado todo porque la proyección Yo viene de atrás. Sí, claro, güey. Ajá. El proyector está de atrás y ustedes están viendo un reflejo en la pantalla de, de una luz proyectada de atrás de ustedes. Y cuando están viendo en una pantalla, la luz viene frente a ustedes y le están dando en la madre a sus ojos y no lo alcanzan a ver bien y no alcanzan a ver bien los negros. Pongan unas... Pueden poner unas pinches lamparitas de luces indirectas. No le tiene que dar la... No, no pongan un pinche foco directo en su jeta. Pongan una luz indirecta en el cuarto. Así se ven las películas. Hay, hay luces especiales también para detrás de la pantalla. Si quieren, eso les va a funcionar muchísimo para no lastimar sus ojos porque después van a estar con lágrimas. Y no son no. caras. En Amazon en la Amazon creo que salen en 200, sí, 300 sí, pesos. Neto, neto. Un, un, este un poquito. Unos... Como dice Jaime, el cine ya no va a ser el mismo. Va a ser grandes eventos, grandes espectáculos. Inviértale un poquito para que lo puedan ver en su casa chingón. O sea, no, no es que sea uno Christopher Nolan. Ah, no la veas en el sea el culero. No, no va por ese lado, sino no, más no, bien que no, tengan no, una no, experiencia no, no. lo más cercana a lo que los autores que ya no van a tener la oportunidad, por lo menos en el próximo año y en algunos, espero que no tantos, lo que quieran expresar ellos, lo, lo puedan ustedes ver de cierta manera y escuchar también como, lo, como ellos lo quieren. Vale la pena, neto. Güey. Si así les gusta el cine, Inviértale un poquitín. Ahorita, bueno, ya pasaron las pinches ventas nocturnas y vieron una crisis de la verga. Pero eso es otra cosa. O sea, traten de invertirlo en esa La de Liverpool es este fin Haz de este semana. Haz este Bueno, ya. Liverpool tiene, tiene, ajá. Liverpool sí, tiene. Antes, es que, sí, nos falta antes la de la otra pandemia del, del, del billete, güey. No, no, y les digo Liverpool porque realmente tienen cosas económicas en las ventas. Eh, si le buscan, hay, hay cosas bastante económicas. Así es este business, banda. ¿Cómo ven? Vean, vean cine, vean, vayan, no mamen, si se, si se meten al pinche Starbucks y pagan por una mierda de llena de grasa y azúcar 80 varos, vayan al cine y vean una película en 45 pesos, ah, 50 pesos. Me, me pasó volando esa piedra por aquí. Bueno, bueno, cada quien, también cada quien sus pinches este, venenos, eh o sea, cada quien se mete por donde quiere lo que se le pega la gana. Pero, este pues, oigan... Hay opciones, entreténganse. Sí. No, esa, esa madre grasosa llena de azúcar te va a durar 35 minutos y la película por lo menos duró hora y media. O toda la vida ¿no? si te pones ya diabético. O sea, eso es otro pedo, si es muy... Ah, bueno, eso es, <risa> eso es otro no, pedo, pero... ¿no? <risa> sí, no, el mío no trae azúcar y me dura todo el día. Un... No, vale, ya. A ver, ¿cuánto, ¿cuánto pagan por un churro? ¿Cuánto pagan por una experiencia de ir a ver una película al cine? Sí, también. Por favor, balanceenle, por oh, favor, vayan muchachos. Uno y uno, no pasa nada. Un día al Starbucks, otro, otro se dan un pericazo, otros le dan un, le jalan, <risa> le jalan las patas al diablo uh -huh. y otro día van al cine. O pueden hacer los tres al mismo tiempo, ¿no? Ya ir al cine motos puede ser una muy buena opción, ¿no? Igual para ciertas películas. Esa es la que yo hubiera querido <risa> oh, ir a ver, esa la de David, el documental ese sobre David Bowie, ¿se acuerdan? Sí, güey. Yo fui a ver, no ver, yo fui a ver no, Kill no, Bill no, pedísimo, güey. Es de mis películas favoritas, güey. O sea, andaba pedo nomás, pero vaya. Yo vi Taken, Taken la vi, <risa> pero si de aquel lado de lo ebria. <risa> Qué vergas. 
Qué bonitas experiencias, banda, me cae. Sí, sí. Mr. Jimbo. Qué buenas anécdotas tenemos. Mr. Jimbo, muchísimas gracias. Ya sabes que esta es tu casa. Y qué, 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 qué lección y qué, qué bonito. Esta no, esta no fue un podcast, cabrones. Esta fue una masterclass, la neta. Y sin, sin adular, ¿eh, güey. O sea, te lo digo en buen pedo. O sea, creo que Ay, todos no, no, aprendimos no, no, no. bien chingón ahorita de todo esto, lo que acabamos de escuchar. Y, todos, y vale ¿no? la o sea, pena. Cada quien platica. Vamos platicando cada uno de nosotros nuestras experiencias y cómo se puede disfrutar mucho mejor cada uh -huh. lo que nos gusta. No, no les tiene que gustar. Yo no veo cine de terror a menos de que tenga que ver cine de terror. Uh -huh. ¿no? Cada quien va a disfrutar sus pinches venenos como se les pegue la gana y intenten, intenten hacer eso. Intenten cambiarle, no ver lo mismo. Ve, uh -huh. Un día contraten movie. Es la competencia, me vale madres, pero vayan y contraten movie. Van a ver cada chingonería. Se van a encontrar cada película tan chingona y o oh, no desdeñen lo que sale en Netflix hay también cosas increíbles de este ahorita The Crown estoy viendo The Crown y me estoy cagando mi, mi, de lo chingona mi, mi que está mi esposa está bien clavada con The Crown güey. yo no le he tenido chance de verla pero vaya o sea sí está bien eso, eso es una obra de arte cada uno de los pinches capítulos no mames sí Sí, sí, no sí. mames están cañones ya estuve cañones. a punto de empezar a ver a verla cuando vi que sale Johnny Lee Miller soy bien pinche fan de ese cabrón, güey. Es por el único el que dejaría Adam Driver, la verdad. Ah, por, por, por Johnny Lee Miller sí ando dejando a Adam Driver. Y cuando vi que sale dije, ay, golísimo chingo esta madre, güey, con tal de verlo, a ver, pero... Dice José Hernández que ya lo mandas a dormir, Ara. Abuelo, vayas a dormir. <risa> ay, nos vemos. Mileni, que ahora sí desapareció Gracias. tu imagen, pero de todas maneras sabemos que estás en esencia, ya. Por exceso de exceso micro. de micro, güey. A huevo, güey. Ardalfita, Por Ardalfita micro, preciosa, sí. consumidora de Starbucks, de hasta que quede el cebo en el vaso. Ahí nos vemos la próxima semana. Bandita, se la Ahí nos vemos la próxima semana. Señor Jaime Rosales, un placer. Esta es tu casa. Aquí nos vemos. Creo que sí tuvimos buen rating, ¿eh? La neta, es esta madre está bien chingona. Escuchen el podcast en Spotify. Vamos a producirlo bien sabroso para que quede acá ornamental. Aquí me tienen a tres sí, micrófonos. Sí, a tres micrófonos. Y se pone... No, o sea, golosa, sí, híjole. Luego, luego la atascada. El Lenny ya anda así Ay, con el pinche micrófono en el pezón como si fuera micro de bombo, de batería, güey. Así ya. Así andamos todos. Cuídense mucho. Se lo lavan y que tengan excelente fin de semana. Estrenan Pinocho ya en Netflix. Este fin de semana estrenan este, una película nueva de Avatar. Cenicienta. Ah, no, este, no este, hay, hay, hay función adelantada del gato con botas. Creo que ya están los boletos Ardalfab, si quieres verlos. Y este, la próxima semana ya, estrenan sí, Avatar. Avatar, tar, 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 tar. Ya, ya sé que ya nos vamos. Una última. Una adelante, última. adelante. Les, les, re, les regalo uh -huh. cinco códigos. Okay. Vamos a regalar cinco ah, códigos ay, para, ver, para, ver, para ver La Mujer Rey. Wow. Para que la puedan ver en Cinepolis uh, Click. No, 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 no. Ve, 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 ve. Para los que se quedaron hasta el sí. final. Para los que se quedaron hasta el ver, final. Ese es exclusivo. Los cinco primeros Exclusivo, inbox. espérate. Exclusivo para el inbox de Sin Excepción, porque estamos transmitiendo en un chingo sí. de páginas. El exclusivo para el inbox de Sin Excepción de Facebook, porque estamos en YouTube y estamos en Twitch. Pero para el Sin Excepción de Facebook... La, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Los primeros cinco que lleguen al inbox nada más? Los cinco primeros. No, ponla, ponla eh, difícil. Ponla difícil. Ah, ok, ok. A, a, ver, a ver, pues ponla, ponla, ponla cabrona. Ok, perfecto. Ponla cabrona. Que nos manden un de... dibujo de Viola Davis. 
¿Ok? El primero, los primeros cinco. Wey, iba a decir Jaime, espérate, güey. No, ya, ya, ya lo dijo, ya lo dijo. Los primeros cinco que nos manden un dibujo de Bayola Davis al inbox se van a no, llevar, mames, se van a llevar su código. Wey, ¿sabes está la espérate, porquería que espérate, nos va a llegar wey, con Espérate, güey. Los primeros wey. que nos manden un dibujo de Bayola Davis al inbox del Facebook de Sin Excepción se van a llevar su código para ver The Woman King, La Mujer Rey. Estreno de Sony Pictures que acaba de salir al streaming. Si no les toca código, ya pueden empezar a comprarla y próximamente a rentarla. Se vale, se vale ser billetazo. Jaime, soy, inocente, se vale ser billetazo. soy inocente de esto, Jaime. Dibújenla, ¿cuál es el pedo? Yo también, yo me lavo las manos, ¿eh? Yo, yo soy vale el pedo. Los primeros cinco dibujos de Viola Davis que nos lleguen al inbox del Facebook. Tú vas a revisar, ¿sí? cabrón. Yo no Órale, va. Llévense el código. ¿Para qué, ¿Para qué plataforma es, Jaime? Para Cinepolis Click. Cinépolis Click. Código de qué bonito es esto. No, no manches, ya quiero ver. Venga, ahí nos vemos, banda. Los queremos mucho. Cuídense, se lo lavan y nos vemos la próxima semana. Todavía estaremos Bye. aquí en, en, en posada o algo, pero aquí estaremos. Bye. Adiós. O no, en posaderas. Bye.